0: Tarde de quarta-feira, está na hora do Portugal, em direto. Vamos então saber os temas para hoje. Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Viva, boa tarde. O Metropolitano de Lisboa acaba de apresentar o plano para melhorar a circulação nas linhas verde e amarela. Vamos conhecê-lo já a seguir. O número de pessoas que se perdem ou sofrem acidentes no Parque da peneda Jerez, o único parque nacional do país, é grande. Há muito que é desejado, uma antena móvel de telecomunicações em Terras de Boro para ajudar a localizar as pessoas e permitir um socorro mais rápido. Cinco anos depois, o projeto vai avançar. Esta semana, quem nos vai dar sugestões do que vale a pena reter das agendas culturais de norte a sul do país são o diretor do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, nos Açores, João Paulo Constância e o diretor da Orquestra de Jazz de Matosinhos, Pedro Guedes, duas vozes a cruzar o Atlântico.
0: É o Portugal em Direto Emissão tem na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Temas para desenvolver agora com edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O Metropolitano de Lisboa vai reforçar com mais carruagens as linhas verde e amarela do metro já em junho. A empresa vai também disponibilizar funcionários para ajudar os utentes a deslocarem-se entre estações. Há pouco, em conferência de imprensa, Alexandra Sofia Costa, agora aqui em direto, a administração da empresa disse que estas são as soluções possíveis, uma vez que não há nem autocarros nem motoristas disponíveis.
2: O plano passa essencialmente por isso, por aumentar o número de carruagens, tanto na linha verde, de 3 para 6 carruagens já a 20 de junho, e na linha amarela de 3 para 4, na mesma data, explica Vítor Domingos dos Santos, o Presidente do Conselho de Administração do Metro.
3: Vamos conseguir fazer uma retoma das carruagens, passar de 3 para 6 na linha verde no dia 20 de julho. Eh, isto... Eh, só hoje podemos anunciar, porque tivemos que, que garantir junto da empresa, do empreiteiro que está a dizer, os trabalhos, que ele consegue antecipar os trabalhos, que consegue garantir o fornecimento de todos os equipamentos necessários que são necessários para nós conseguirmos desocupar uma parte do cais do Campo Grande para conseguir trabalhar com seis carruagens. Até pode ser mais
2: cedo, garante Vítor Domingos dos Santos. Vai também haver um reforço de pessoal da empresa a ajudar as pessoas a circular entre as linhas do metro. Já o reforço de autocarros para compensar esta falta de carruagens não vai ser possível. A Carri já reforçou com 15 novas carreiras, mas é impossível, garante Vítor Domingos dos Santos. Até ao Porto já foram, mas o problema é mesmo a falta de motoristas, explica.
3: Nós, inclusive, fomos até ao Porto, tentamos arranjar um operador do Porto que chegou a ter autocarros disponíveis para nós conseguimos manter uma, uma linha independente do metropolitano entre o Campo Grande e a cidade universitária, mas o operador, depois de muitas negociações connosco, chegou à conclusão que tinha autocarros, mas não tinha motoristas. Eu não sei se vocês, é do vosso conhecimento, mas há... E, efetivamente, uma falta enorme de motoristas no país. É um problema novo. não é um, é um problema do, de país, não é um problema de português, é um problema da Europa, que eu presumo, que eu presumo e pelo menos ainda hoje disse ao Sr. Ministro, que entendo que deve ter a ver com o facto de haver operadores do Médio Oriente que têm vindo para a Europa cativar motoristas para ir trabalhar com o Médio Oriente. E é um número muito significativo de da Ordem de mulheres.
2: O um problema europeu, diz o Presidente da, do Metro, que já foi contactado pelo Ministro do Ambiente e também pelo Presidente da Câmara de Lisboa, Vítor Domingos dos Santos, revela que até as Jornadas Mundiais da Juventude em Agosto já estão a sofrer do mesmo problema.
3: confesso não fomos em Espanha, mas por casualidade nós pertencemos a uma associação dos operadores de Lisboa chamada Amolís, e eu vou-lhe recordar, como disse a Barraqueiro, em relação às Jornadas Mundiais da Juventude. Em Madrid não há autocarros, desde janeiro deste ano, disponíveis. A Barraqueiro tentou ir a Madrid, arranjar autocarros para as Jornadas Mundiais da Juventude. em janeiro já não havia autocarros disponíveis. Ou seja, é isso que eu vos queria transmitir. A falta de autocarros e motoristas respectivos é um problema, não é um problema que é extravado às fronteiras portuguesas. É um problema europeu que se está a sentir e todos aqueles que participam nos fóruns internacionais de transportes públicos Conselhos confirma aquilo que eu estou a dizer.
2: ...do Metro, que apesar da contestação nesta conferência de imprensa, o Presidente garantiu que não houve perda de passageiros significativa nesta primeira semana de obras no Metro. Garantiu que embora haja menos carruagens, elas passam com mais regularidade
1: reportagem da jornalista Alexandra Sofia Costa, que acompanhou a apresentação deste plano o metropolitano de Lisboa, vai assim reforçar com mais carruagens as linhas verde e amarela já a partir de junho. Esta é a solução possível, garante a empresa. 89% do território português está em situação de seca, é o que indica o mais recente boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelado hoje. A seca no país, Cláudia Aguiar Rodrigo agravou-se durante o passado mês de abril.
2: No fim do mês de abril, registrou-se um aumento considerável da área e da intensidade da seca. O boletim destaca a região sul do país, nomeadamente os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, como a região que atinge os níveis de seca severa e extrema. Um outro alerta vai também para a percentagem de água no solo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma grande diminuição em todo o território, sendo que as regiões do Nordeste Transmontano, Val do Tejo, Baixo Alentejo e Algarve. Apresentam os valores mais baixos, ficam aquém dos 10%. O IPMA adianta ainda no boletim que o mês de abril foi um dos mais quentes de sempre e foram registadas três ondas de calor que afetaram sobretudo as regiões do interior, norte e centro, Val do Tejo, Alentejo e Sotavento Algarvio.
1: E esta manhã, à margem de uma visita de uma iniciativa em Abrantes, a ministra da Agricultura disse que a situação é má e vai piorar. Maria do Céu Antunes assumiu que o país enfrenta muitas dificuldades por causa da seca, mas garantiu que o governo está atento e a trabalhar para conseguir fazer face aos problemas. As partidas e as chegadas no Aeroporto Internacional da Madeira já estão a decorrer normalmente, isto depois das condições do tempo terem estabilizado. O vento forte que se fez sentir causou muitos constrangimentos. O cancelamento de voos fez com que dezenas de pessoas dormissem no aeroporto por falta de outra opção. Houve até quem tivesse montado uma tenda o jornalista Marco Antônio Souza testemunhou o sentimento de quem aguarda há já vários dias pela viagem de regresso
4: Jaime Luís veio pela primeira vez à Madeira com os dois filhos e a mulher passar quatro dias de férias. O cidadão natural de Coimbra ia regressar esta terça-feira, mas o vento forte estragou os planos e vai obrigá-lo a ficar na Madeira mais alguns dias.
5: O problema é que cancelaram o voo, depois comprámos outro bilhete, já foi outra vez cancelado e pronto. E agora só sábado às. Às 22 é que temos boa outra vez.
4: Esta noite Jaime Luiz e a família não encontraram hotel para dormir e acabaram por pernoitar no aeroporto em colchões disponibilizados pela Ana.
5: Agora vamos ter aí um, um hotel, mas até sábado, mas hoje teve que ficar esta noite teve que ser assim. Porquê
4: que teve cá, de ficar cá a dormir? As opções a nível hoteleiro estavam muito...
5: Não, o hoteleiro estava esgotado mesmo. Não, não há nada que, que se conseguisse ir para, para para ficar em algum lado. Mais com a família e toda. Quatro pessoas é complicado.
4: Com criança e tudo, não é? Pois, é verdade. Algumas dezenas de turistas acabaram por passar a noite no local. Fernanda Seid entrou no aeroporto ontem, por volta das 9 horas da manhã, e de lá não voltou a sair.
6: Então a gente ficou aqui porque não sabíamos o que ia acontecer.
4: E em termos de alternativas também, para proletar em hotéis e assim, também não havia muita oferta, isso?
6: Ah, é, então, daí esse foi o maior problema, que não tinha hotel nenhum, Tava tudo lotado, então não nem a opção de... Tirando a opção de pagar muito caro num hotel, não tinha opção de hotel nenhum. Então a gente teve que ficar no aeroporto.
4: Os constrangimentos no aeroporto afetam também os madeirenses que pretendem regressar a casa. Justino Rodrigues já realizou duas viagens sem sucesso até a Madeira e acabou por regressar a Lisboa. O passageiro afetado diz que ninguém compreende porque nenhum dos voos divergiu para o Porto Santo.
7: Em vez de a companhia estar 30 minutos a planar sobre a Madeira, poderia muito bem aterrar na ilha do Porto Santo. Os passageiros poderiam desembarcar, poderiam permanecer na, na ilha e, como muitos eram madeirenses, naturalmente que alguns poderiam regressar de barco para Funchal e depois uh, apresentar uh,
8: os direitos que eles têm à própria companhia que os levou até lá.
4: As consequências do vento forte que se sentiu nos últimos dias na região.
1: Dias complicados estes, mas agora as partidas e as chegadas no Aeroporto Internacional da Madeira já estão a decorrer normalmente. A implantação de parques eólicos no mar tem gerado um coro de críticas de norte a sul do país, sobretudo por parte de comunidades piscatórias. A Câmara de Caminha acredita que o Governo vai conseguir conciliar a produção de energia limpa com os interesses dos pescadores. Nas águas daquele Conselho do Alto Minho operam quase 190 embarcações que podem ver no Namaral a zona de pesca reduzida devido às torres eólicas.
9: O autarca de Caminhas dá voz às preocupações dos pescadores das 188 embarcações que operam nas águas da região.
5: As preocupações da comunidade pescatória são muitas, uma vez que as áreas de, que estão previstas para a exclusão centram-se na grande parte da, da área que tem peixe e que é zona de intervenção da nossa comunidade pescatória.
9: Por isso é preciso Encontrar uma solução foi o que expôs o presidente de Câmara de Caminha, Rui Lages, à secretária de Estado das Pescas. A zona de Viena de Castelo é uma das cinco identificadas para implantar parques eólicos offshore, ou seja, no mar. É preciso equilíbrio, resumo ao autarca, conciliar dois interesses.
5: Desde logo. Aquela que é a transição energética, uma, uma, uma transição para umas energias mais limpas, menos uh, dependentes das energias fósseis e nós compreendemos que este é um de, do governo, mas também um desiderato da União Europeia e sabemos que esta transição tem de ser feita, mas não podemos esquecer também, por outro lado, a economia local. E aquilo que são as preocupações dos nossos pescadores, porque na nossa comunidade está ali inserçada a pesca, enquanto grande indústria económica, mas também com um grande pendor social.
9: Da parte da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, Rui Lages sentiu sensibilidade e empenho para salvaguardar os interesses dos pescadores.
5: Está muito empenhada na defesa dos interesses da pesca e dos nossos pescadores, até porque têm uma larga tradição de trabalho nesta área e, portanto, têm muita sensibilidade para as questões da pesca e, acima de tudo, para a vivência da comunidade local. Nós não podemos ver a questão da pesca de forma nacional. Nós temos de saber vê-la o impacto local que as coisas têm. E a senhora secretária de Estado via sensibilizada para esta matéria e, em concreto, com a Comunidade Pescatória do Conselho de Caminha.
9: Para a semana está marcada uma reunião entre os pescadores de Caminha e representantes do Governo. Além do parque eólico offshore no mar, em Viena do Castelo, estão previstos também mais quatro em Leixões, Figueira da Foz e Cascais, e Sines.
1: E a contestação a estes parques eólicos é muito grande, mas a Câmara de Caminho acredita que o Governo vai conseguir conciliar a produção de energia limpa com os interesses dos pescadores. A nova concessão de transporte público do Cávado, entre os seis municípios que integram a comunidade intermunicipal do Cávado, prevê transportar mais de 2 milhões de passageiros por ano. São 92 carreiras, com mais de 900 ligações diárias. Este novo serviço pretende estimular Ana Gonçalves, o uso do transporte público.
10: São mais de 900 ligações diárias entre os seis municípios da Comunidade Intermunicipal do Cávado, com o um total de 92 carreiras. A nova concessão de transporte público do Cávado vai vigorar nos próximos cinco anos e pretende estimular o uso do autocarro na região com o um serviço mais abrangente e sustentável.
11: Houve várias exigências que foram feitas em sede do concurso público que foi aberto na altura, em termos de cobertura do território, em termos de frequência das linhas, em termos de modernização dos autocarros. De, de sistemas de informação aos utilizadores, de campanhas promocionais, enfim, toda uma série de exigências que visam servir melhor a população do conjunto do território da CIM, para podermos também assegurar soluções de mobilidade mais compatíveis com as suas necessidades.
10: Ricardo Rio, o presidente da CIM do Cávado, acrescenta há ainda um projeto para a criação de uma bilhética integrada no quadrilátero urbano Braga-Barcelos, Guimarães e Famalicão, para agilizar a mobilidade dos alunos da Universidade do Minho e do Politécnico do Ave.
11: Nós já temos uma parceria entre a CIM do Cávado e a CIM do Ave, temos inclusivamente também uma parceria entre a Autoridade Intermunicipal de Transportes e a Autoridade Municipal de Transportes de Barcelos, e tal como acontece entre as CIMs e entre as próprias cidades, eu recordo que há um projeto, por exemplo, de criar uma bilhética integrada dentro do quadrilátero, que depois há de ligar também às duas CIMs a que as quatro cidades pertencem.
10: O investimento da nova concessão de transporte público do Cávado é de 50 milhões de euros, prevê transportar mais de 2 milhões de passageiros. 2 milhões de passageiros por
1: ano é esta a estimativa da nova concessão de transporte público do Cávado. A Câmara de Beião espera que a ligação à Ponte de Ermida, reclamada há décadas pelas populações, arranque em 2024, ou seja, no próximo ano. Um projeto que vai ajudar Sara Almeida, a economia da região e vai também
6: facilitar os acessos aos habitantes. A ponte da ermida que liga Baião no distrito do Porto a Rezende, no distrito de Viseu foi inaugurada em 1998, mas os acessos do lado de Baião nunca foram executados. O presidente da autarquia, Paulo Pereira, espera conseguir realizar esta obra pedida há décadas pela população.
12: É verdade que olham para esta possibilidade com alguma desconfiança, no sentido de dizer, bom, será que é desta vez? E olham para nós agora, que estamos, enfim, somos nós esses mesmos interesses, políticos e, e ficam muitas vezes na dúvida, será que é mesmo desta vez? Bom, e por isso, enfim, o facto dela de estar no PRR Dá-nos, de alguma forma, uma garantia maior, até com um timing previsto para a sua execução e, enfim, a minha expectativa é muito positiva, a minha convicção é que ela vai desta vez mesmo para o terreno, mas, como é evidente, não depende só de nós, mas estamos muito expectantes.
6: A ligação da ponte da Irmida a Baião está prevista arrancar em 2024, um projeto que vai dinamizar a economia da região e facilitar a mobilidade dos habitantes, já que, atualmente, os acessos são assegurados por estradas sinuais. E estreitas.
12: Vai aumentar naturalmente a segurança e a comodidade na circulação, vai contribuir para, de forma substancial para reduzir o tempo de viagem na ligação de Baião ao sul do território, também a nossa ligação com, nomeadamente, o município de Rezende vai naturalmente aproximar os baionenses, vai melhorar, digamos assim, a competitividade empresarial e que tenha um grande impacto também na economia e para a atratividade do nosso território.
6: Um projeto incluído no plano de recuperação e resiliência que ronda os 30 milhões de euros e é há muito desejado pela população.
1: Dinheiro de europeu, dos fundos comunitários, a ligação da ponte da Ermida à Baião deverá arrancar assim no próximo ano, em 2024, algo reclamado há anos pelas populações. O problema aqui também se arrasta há cinco anos. Falta instalar uma antena móvel de telecomunicações no Parque Nacional da Peneda-Gerês, mais concretamente em Terras do Boro, para garantir a segurança de quem visita a serra e também o socorro da proteção civil. Agora há uma luz ao fundo do túnel. Nos próximos dias, a EDP vai visitar a região para decidir o melhor local para colocar a nova antena Lourdes-Dias.
10: A antena de telecomunicações está prometida há cinco anos. Em 2017, depois do grande incêndio que afetou o Parque Nacional da Peneda Jerez, foram instaladas antenas em Montalegre, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Melgaço. O município de Terras do Boro, no coração do parque, ficou de fora. Agora, quer o Ministério da Administração Interna, quer do Ambiente, estão de acordo para que rapidamente seja colocada no terreno uma antena de telecomunicações. O autarca de Terras do Boro, Manuel Tibo, está satisfeito. Na próxima semana, os técnicos já vão estar no terreno para prepararem o projeto de ligação elétrica à futura antena.
7: Estamos junto da EDP para visitar uh, dentro de dias vários locais para que a EDP possa estudar a forma de levar energia até ao alto da Serra do Jerez, mais propriamente, ou em Leonte ou na Portela do Homem. Cabe à EDP, junto dos técnicos, perceber qual será a melhor forma de termos energia para que depois as operadoras possam ali instalar uma antena.
10: O presidente da Câmara de Terras do Boro diz que, anualmente, milhares de turistas e peregrinos percorrem o Parque Nacional. E muitos aventuram-se em passeios na serra, onde não há cobertura de rede móvel. Por isso, é preciso garantir a segurança e a prestação de socorro aos visitantes.
7: É uma zona raiana, de Transfronteiriça, que depois de subirmos a Vila do Jerez, Deixámos de ter ou de estar ligados ao mundo porque acabámos por não ter redes. E numa era digital é inconcebível uma situação destas e que nos cria muitos problemas até a todas as entidades envolvidas na proteção civil e aos próprios visitantes, turistas e residentes, para que as pessoas não se possam perder na serra, para que o socorro possa ser mais rápido, eh, tendo aqui esta noção. De, de, de resolver um problema que nos preocupa e que a Câmara Municipal, como sabem, nunca deixou cair.
10: O Santuário de São Bento da Porta Aberta recebeu no ano passado mais de um milhão e meio de peregrinos. Em 2022, a GNR e a Proteção Civil fizeram mais de duas dezenas de operações de resgate de pessoas feridas na montanha, 20 buscas de indivíduos desaparecidos e registaram-se também acidentes aquáticos.
1: E a estes números somam-se os vários incêndios florestais ocorridos na região, números que mostram a importância das telecomunicações num território como é o do Parque Natural Nacional da Peneda Jerez, o único parque nacional do país que atravessa cinco conselhos.
0: De certa maneira fiquei surpreendido porque não imaginava que ali naquele local onde está... Naquele local onde... Onde se encontra a Capela da Senhora da Veiga se encontrasse... Os vestígios arqueológicos, que não foi necessário escavar muito para, para encontrar esses vestígios.
9: Vestígios romanos.
0: Uma casa romana. Juntamente encontraram-se também algumas peças de vidro, cerâmica, bastante cerâmica.
9: Situa-nos Afonso
0: de Souza. Pela configuração geográfica e pela envolvência, tudo leva a crer que ali esteja
13: uma vila romana.
1: Já vamos espreitar esta descoberta e tanto em Bragança. Depois das preocupações das freguesias de Lisboa, também as do Conselho de Loures mostram-se receosas com a ausência de respostas por parte da Organização da Jornada Mundial da Juventude. A União de Freguesias de Muscavide e Portela quer saber onde vão ficar alojadas mais de 15 mil pessoas, onde vão comer e como é que vai ser feita a mobilidade de tanta gente. Questões, Paulo Verã, que até agora não tiveram resposta.
6: O autarca da União de Freguesias de Moscavide e Portela queixa-se de falta de esclarecimentos por parte da Igreja Católica e da Organização da Jornada Mundial da Juventude. As paróquias de Moscavide e da Portela assumiram a responsabilidade de garantir o acolhimento de 15 mil pessoas no território. Ricardo Lima não sabe onde serão colocados todos estes peregrinos.
5: Nós estamos a falar
8: entre pessoas acolhidas que venham para os alojamentos locais, hotéis ou para famílias de acolhimento. Estamos a falar em duplicar, e se calhar em alguns casos triplicar, o número de pessoas residentes destas freguesias. Mesmo que tenhamos que usar todas as escolas disponíveis, que algumas não têm as condições necessárias para acolher pessoas, mas mesmo que tivéssemos que usar, não vejo, é impossível. Diria, não, não, não vejo como.
6: A pouco mais de três meses do início da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da União de Freguesias de Moscavide e Portela questiona como será feita a mobilidade dos peregrinos, já que diz a falta de transportes públicos.
8: E As consequências que isso tem das coisas mais simples, mais básicas, como a limpeza urbana, daquilo que é os transportes públicos, daquilo que é a mobilidade em si dentro da própria freguesia, isto tudo junto será e é uma enorme preocupação para aqueles que estão autarcas, mas que do território, daqueles que têm a proximidade e que sofrem diretamente as consequências deste grande evento.
6: Outra das questões que preocupa o autarca Ricardo Lima é o da alimentação.
8: As jornadas mundiais de da Juventude, a Fundação criou uma coisa que é o voucher, em que estas pessoas que são aqui acolhidas, vêm com um voucher e com esse voucher das jornadas podem ir a um restaurante que tenha aderido a este projeto, entregam o voucher e eh, tomam a sua refeição. A verdade é que este o valor que as jornadas, que a Fundação paga ah, ao restaurante por este voucher, só paga 6,5€ por esta refeição. Como é evidente, não há, os restaurantes não estão a aderir, a este projeto.
6: Todas estas questões levam o autarca Ricardo Lima a pedir mais colaboração por parte dos organizadores da Jornada Mundial da Juventude.
8: Eu não tenho receio, tenho a certeza que estas questões e estas preocupações vão cair em cima das freguesias e pior é que as freguesias não vão estar preparadas para dar resposta a um conjunto de situações, porque elas próprias não estão organizadas nesse sentido.
6: Com a Jornada Mundial da Juventude à Porta, as dúvidas e as questões sem resposta, desta vez da União de Freguesias de Moscavide e Portela, no Conselho de Loures.
1: Ontem demos conta aqui das preocupações das freguesias de Lisboa, agora a União de Freguesias de Moscavide e Portela em Louras, uh, também com várias questões, quer mais respostas por parte da Organização da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em agosto em Lisboa. Foi uma descoberta e tanto. Uma casa, moedas, peças em barro e muitos outros objetos do tempo dos romanos foram encontrados por debaixo do Santuário Mariano de Nossa Senhora da Veiga, na aldeia de Alfaião, a poucos quilómetros da cidade de Bragança. A paróquia pagou os primeiros trabalhos de arqueologia, mas a dimensão da descoberta precisa de uma intervenção a outra escala, num espaço Afonso de Sousa, onde já se pensa que poderá ser um dos primeiros lugares de culto cristão na Península Ibérica.
0: O padre Estevinho ficou surpreendido e entusiasmado com a descoberta. De certa maneira, fiquei surpreendido porque não imaginava que ali naquele local onde está, onde se encontra a Capela da Senhora da Veiga, se encontrasse de facto, assim, tão rápido e tão, e tão à, à, à flor da pele, digamos assim, eh, um, os vestígios arqueológicos que não foi necessário escavar muito para para encontrar esses vestígios e são muitos e bem conservados uma casa romana juntamente encontraram-se também algumas peças de vidro de cerâmica bastante cerâmica e ali nas imediações tem se encontrado também algumas moedas eh, romanas.
13: A descoberta foi feita quando a paróquia precisou de fazer alguns trabalhos no santuário de Nossa Senhora da Veiga há cerca de ano e meio. Pela configuração geográfica
0: e pela envolvência, tudo leva a crer que ali esteja uma vila romana. Sim, poderá ser uma, uma vila romana e, se calhar, muito maior do que aquilo que, que nós encontramos, seguramente. Ali não é, é normal que isso acontecesse, porque logo ao lado tem as termas de, de Alfaião e era um dos lugares uh, apetecíveis para os romanos, era o lugar onde houvesse termas e, e minas e isso, e ali também há alguns prestígios nas proximidades uh, desse, dessas minas. As primeiras
13: escavações feitas por arqueólogos contratados pela Comissão Fabricária da Igreja mostraram, segundo o padre, uma ínfima parte do que estará debaixo de terra. Agora, diz o pároco de Alfeião,
0: era necessário que as entidades competentes olhassem para a descoberta de outra forma. Uma outra intervenção para dar a conhecer melhor aqueles vestígios da romanização exigiria um projeto de maior amplitude. Teria que haver aqui vontade de várias instituições para, para fazer para fazer esse, esse trabalho de levantamento. Isso, inclusive, ajudava-nos a perceber também um bocadinho melhor a antiguidade do culto de Nossa Senhora, a Senhora da Vega ali. É também por causa disso um achado que poderá ter uma importância maior. Ali poderá estar um dos primeiros
13: locais de culto cristão à Virgem Maria de toda a Península Ibérica, acrescenta vinho Pires.
0: Tudo indica que poderá ser dos primeiros séculos. Agora tudo são afirmações temporâneas porque não há base científica para poder afirmar isso. Mas tudo me leva a crer que será dos primeiros séculos do cristianismo, inclusive Bem, dos primeiros tempos dos romanos naquela, naquela localidade. A pequena descoberta parece ser a
13: ponta de algo muito relevante, agora espera-se que o santuário, que já lá tem uma capela medieval, possa também ser referência para os peregrinos, ao que se pensa e espera ser um importante e especial local da presença da civilização romana.
1: Uma descoberta e tanto a ponto de já se pensar que aquele lugar, na aldeia de Alfaião, em Bragança, possa ser um dos primeiros lugares de culto cristão na Península Ibérica. A antiga pousada dos Vinháticos, na Serra de Água, na Madeira, vai reabrir como Hotel dos Vinháticos. A unidade de quatro estrelas vai ter no máximo 40 quartos. A fachada do emblemático edifício de pedra é para manter. Toda a restante estrutura e área envolvente vão ser remodeladas. Os percursos também vão ser recuperados. A concessão por 20 anos foi atribuída em asta pública no ano passado ao empresário Nuno Perri, que conversou com a jornalista Celina
14: Faria. A histórica pousada dos vináticos, que fica no Val da Serra d'Água, na subida para a encomiada, vai passar a ter o nome Hotel dos Vináticos, como anuncia o empresário Nuno Perry.
15: Vinháticos de facto será a designação porque é emblemático. A antiga pousada, a expressão está protegida por lei, pelo Grupo Pousadas de Portugal.
14: A fachada do edifício inicial de pedra de cantaria vai ser mantida assim como a área de quartos de Pinho Nórdico, que vai ser recuperada. Já o espaço, que foi construído nos anos 70, vai ser totalmente remodelado. Na parte exterior vai manter-se o atual bar e vai ser construído o restaurante do hotel. Com um máximo de 40 quartos, tem um conceito de natureza como explica Nuno Perri.
15: Estamos a falar de turismo ecológico, estamos a falar de turismo experiencial e turismo de até de espiritualidade, diferente do turismo de massas, dos grandes resorts, dos grandes hotéis.
14: A área verde de 6 mil metros com altos vinháticos, arbustos e flores vai ser recuperada, para ser apreciada.
15: Não será um hotel muralhado ou vedado. Em
14: plena natureza, vão também ser recuperados os percursos que dão acesso a dois lugares lá no alto.
15: O Mirador da Pousada tem dois ciprestes monumentais. O Mirador do Pico das Murta tem uma centralidade no vale.
14: E com um olhar no vale e em todo o espaço verde, o empresário Nuno Perri sonha criar a confraria dos vinháticos. Pretenderá
15: ter um papel pedagógico do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, desfrutar e ter uma experiência paralela a vinháticos, mas já ligada às harmonizações gastronómicas e às provas associadas.
14: O Hotel dos Vinháticos foi concessionado através de um procedimento de asta pública por 20 anos. A renda mensal é de 3 mil euros, o investimento privado é de 1 milhão e 200 mil euros.
1: E a abertura do Hotel dos Vinháticos está prevista para o verão do próximo ano. O edifício original da pousada foi inaugurado em 1942, com apenas três quartos fazia parte de um conjunto de investimentos pensados na Madeira para atrair mais turistas. Uma da tarde, 45 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias, a nossa dupla é composta por João Paulo Constância, diretor do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, nos Açores, e Pedro Guedes, diretor da Orquestra de Jazz de Matozinhos. Muito bem-vindos aos dois, bem-vindos ao Portugal em Direto da Antena 1. João Paulo Constância junta-se a nós a partir do meio do Atlântico. Uh, muito boa tarde, bem-vindo. João Paulo, a sua primeira muito boa sugestão.
16: Tarde, viva.
1: Já agora, como é que está aí o tempo? Quando falamos de Açores, um... perguntamos sempre pelo tempo, não é?
16: O tempo está sempre incerto. Precisamos só de esperar 10 minutos porque é o melhor ou pior.
1: E aquela <risos> mas, coisa de que o tempo nos Açores... Mas continua do novo lado. Aquela história, ou verdade, não sei, de que uh, um dia nos Açores tem as quatro estações do ano, ou pode ter as quatro estações do
16: ano. Um, eu diria que sim. À exceção do outono. Faltam-nos as cores bonitas do outono e sobretudo das, das cores do Douro. Um, uhum. Mas o, o verdadeiro outono... Um, eu acho que saltamos, mas as outras seguramente temos, Muito todos os dias
1: Depois de nos pintar aqui o panorama que hoje se vive e respira aí nos Açores João Paulo, a sua primeira sugestão é uma exposição, Natália Correia, do Universo Íntimo, Ambientes e Arte, uma exposição temp temporária, comemorativa do centenário do seu nascimento. É, a realização é do Museu Carlos Machado, o que o senhor dirige, e da Câmara Municipal de Ponta Delgada, está a decorrer no Centro Municipal de Cultura até julho. por que faz esta sugestão?
17: Bom, eu
16: faço esta sugestão sobretudo porque... É, é, o enaltecer Natália Correia, homenagear a Natália Correia. Mais uma, 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 um momento, enfim, de homenagem. E, e agora já neste, nesta alvorada das comemorações de 50 anos de 25 de abril.
2: 49.
16: Um, nós estamos em 49, estamos, enfim, a caminhar para os 50. <risos> não é? Por isso é que eu digo na alvorada dos 50. Sim, já estamos Mas, a antecipar,
1: não
16: é? Exato, já estamos a antecipar. Ela realmente ela nasce, nasceu há 100 anos. Um, e, e, a, e a exposição evoca exatamente esta, esta grande personalidade, Michelense um, enfim, um, que de alguma forma é bom sempre trazer, a, trazer à convém,
1: moda. Convém exatamente reforçar também a origem de Natália Correia, Miquelense, da Ilha de São Miguel, natural e, da Ilha de São Miguel, certo?
17: Exato, certo. Ela, ela,
16: apesar de ter saído muito nova, como eu gosto de dizer, ela transportou sempre em si, no seu íntimo a ilha e os Açores, sempre muito muito presente. Um, e, e, e de alguma maneira evocamos um lado pouco conhecido dela, que foi uma incursão pelas artes plásticas, que apesar de não ter formação, um, ali depois, em 1956, depois da morte da, da sua mãe, uhum. ela dedica-se... Um, enfim, à, à pintura e ao desenho e faz uma incursão cheia de, de, de vitalidade e é sobretudo essa, essa, essas obras que expomos que
1: acha porque... que não se pode perder
16: e, claro, nem que seja para, para relembrar uh, tá esta bem. figura incontornável.
1: Sem dúvida, nossa... e pode ser vista à exposição <risos> até julho uh, no, Centro Cultura, no, no, no Centro Municipal de Cultura de Ponta Exatamente. Delgada, Exatamente, de Ponta nos Delgada. Açores. Muito bem, vamos agora juntar aqui um pouco de jazz a esta conversa, fica, fica muito bem, com Ótimo. certeza. Chama a conversa o Pedro Guedes, diretor da Orquestra de Jaza de Matosinhos. Boa tarde, Pedro, bem-vindo também. Olá, boa tarde. A sua boa, primeira. Boa tarde a todos. Uh, muito boa tarde. A sua primeira uh, sugestão uh, também é uma exposição se pode ver na Casa de Arquitetura em Matosinhos, chama-se Objetos por Arquitetos, ou não fosse Matosinhos, Terra de Arquitetos também, não é? Com peças de Álvaro Vieira, Eduardo Sotomori, Paulo Mendes da Rocha, entre vários outros. São objetos decorativos como mobiliário e iluminação que conjugam a arquitetura e o design, disciplinas que partilham o objetivo comum de resolver problemas da sociedade aliando a funcionalidade à estética. Só isto tudo dá vontade de ir ver, digo eu.
17: sim sobretudo é, é, é aqui no espaço dentro da casa da arquitetura Ferreira Alves, que é, que é, que, é, que foi um dos, um dos grandes nomes da fotografia para da arquitetura temos temos aqui nesta exposição temos os objetos que os arquitetos uh, queriam uh, ou pensar ou moldar o, o espaço interior, ou seja, não é só criar um, um volume que está, que, uh, que, está, que está construído, mas é depois também dentro desse núcleo uhum. tentar peças que no fundo se adaptam à, à, à forma como eles veem que o espaço deveria ser, deveria ser ocupado.
1: E tem aqui Por pesos isso. pesados da arquitetura nacional
17: e internacional Exatamente. também exatamente e, e nomes como peças do Álvaro Siza, do, do Eduardo Souto de Moura, do Paulo Mendes da Rocha e, e temos sempre esta 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 questão por exemplo o, o, o Álvaro Siza quis desenhar o um mobiliário para, 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 uhum. para o Brasil, para de dos não é ou, ou seja também desenhou mobiliário para a casa da boa casa de chá da boa nova ou seja existe aqui esta esta esta, esta relação entre criar um edifício e depois como uh, gerir o interior. Edifícios classificados. Edifícios classificados, exatamente.
1: Portanto, é assim. esta exposição, Objetos por Arquitetos, pode ser vista até o dia 21 de maio, até o dia 21 deste mês, tem a entrada livre na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Vamos agora de novo até ao meio do Atlântico, João Paulo Constância. A sua segunda sugestão, já que foi dada várias vezes, é curioso um, como está uh, a ser bem recebida esta Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II que anda uh, pelo território, literalmente, uh, em todas as regiões de Portugal continental, também Açores e Madeira, com uma programação que integra centenas de propostas agrupadas em cinco programas, mas o seu destaque Vai para a exposição Quem És Tu, um teatro nacional de olhar para o país. Nesta altura, a exposição pode ser vista no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, até ao dia 27 de maio. E depois vai andar por outros sítios até chegar aos Açores, em julho. De 8 a 29 de julho, vai estar uh, no Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, na Ribeira Grande. Por que lhe chamou um, a atenção a esta exposição?
16: Bom, a, a, a exposição chamou até porque está integrada nesta grande Odisseia Nacional e realmente não, não, não é um, um desafio que o Teatro de Dona Maria II... É um serviço lançou, público, como nos
1: disse o diretor do público. Teatro Nacional, Dona Maria II, é a, aqui. A, a,
16: absolutamente, absolutamente. E claro, por estar ligado ao museu, entendi que o destaque poderia ser realmente de todas as, de todas as atividades previstas na Odisseia, aquilo que, que mereceria um destaque, um, não só porque é itinerante, tem uhum. uma investigação e curadoria do Tiago Bartolomeu Costa um, e, e, e realmente tem a preocupação de, em cada local, haver um ajuste e haver a integração uh, de peças uh, dos locais que visita. E, e o Museu Carlos Machado também vai ter esse, esse gosto de colaborar nessa exposição levando alguns cenários, uh, alguns desenhos de uns cenários um, de umas de umas peças de Armando Cortes Rodrigues. Portanto, aqui no arquipélago entre 8 e 29 de julho vai o ser arquipélago sempre,
1: vai que é um ter, centro de
16: artes é um do, do, contemporâneas dos Açores, uhum. exato, será o espaço que vai receber essa exposição e que Cada região
1: acaba por dar aqui um toque diferente, um, 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 especial a esta Exatamente. Exposição. Houve essa
16: preocupação de integrar elementos próprios de... de portanto, esse, esse cuidado da curadoria parece-me importante e de sublinhar um, de manar a ver até este, este ênfase naquilo que foi a participação também de cada região.
1: Uma exposição que anda a percorrer o território. Pedro, Pedro Guedes, um, o seu outro destaque vai para o incontornável FITEI, Festival Internacional de Expressão Ibérica, de Teatro de Expressão Ibérica. Começa hoje, Sim. precisamente, até ao dia 21 de maio. São várias as propostas para o Porto, para Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo. O FITEI continua um, a mexer consciências e atrair pessoas?
17: Sim, eu penso que sim e sobretudo queria queria, queria também com esta escolha realçar a importância que o FIDEI teve na cidade do Porto e nas cidades limítricas. Ou seja, eu, desde 1978, que o que o festival acontece ininterruptamente, uhum. eu lembro-me que, que nessa altura, nos anos vá lá, 80, era a, a programação artística é que assim, na cidade e na região era... era, era muito
1: escassa.
17: Muito escassa. E ter a oportunidade de ter um festival que trazia pessoas de fora, ou seja, tra trazia um certo ambiente cosmopolita a uhum. cidade, e que foi muito, muito importante, porque depois... Foi uma pedrada no
1: f... charco, no fundo, há é Uma dizer,
17: pedrada, não no... sim, muito grande. E, e, e foi o primeiro festival de teatro do país a, a, a ser organizado. Mas, sobretudo, esse aspecto de sentir que a cidade ficava diferente quando acontecia essa uhum. é, eu o, o festival ficava mais cosmopolita, que na altura o Porto era bastante, bastante isolado e fechado.
1: E como as coisas mudaram, não é? E cresceram. E as
17: coisas mudaram, eu sei
1: também, o nosso tempo está, está a correr, eu sei também que o João Paulo Constância um, gosta muito do Fitei, traz-lhe muitas memórias,
16: é, 30 segundos. É, é verdade, em 30 segundos, só para testemunhar realmente a importância que teve o Fitei e as memórias que eu guardo realmente para o Porto foi... É um, um momento marcante. Estamos a falar há 30 e tal anos, interruptamente, num festival. Uh, peças absolutamente excepcionais, de grupos excepcionais que tive a oportunidade de ver. E que estudou, estudou no Porto, não é? Estudei no Porto, hum. exato. E... Uh, e por isso e recorda o Fitei recordo com muitas saudades e, e, foi, e foi muito marcante, foram experiências mesmo muito, muito marcantes.
1: Muito bem, meus senhores temos três minutos para o final da nossa conversa vamos rapidamente às últimas sugestões uh, uh, Pedro Guedes a última sugestão é a Orquestra de Jazz Matosinhos, que tem um uhum. concerto no dia 26 de maio, vai tocar uhum. na inauguração da exposição Paulo Mendes da Rocha na Casa da Arquitetura, o repertório Exato. Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses, que em breve irá editar em 30 segundos, porque é que as pessoas devem ir ouvir este, este, este concerto, no fundo?
17: Devem ir, devem ir ouvir, porque uh, portanto, isto foi um trabalho de curadoria feito por um, por um, por um, por um nome maior da cultura brasileira de rusa, Aumento Melo, que escolheu 12 peças para nós tocarmos. Uh, isto foi o concerto da primeira exposição aqui da Casa uhum. da Arquitetura, do Infinito Vão. E agora, faz todo sentido, agora que, que, que abre a exposição do Paulo da Rocha e o significado que tem eh, o, o facto da Casa da Arquitetura albergar o espólio do, do, do Paulo Mendes da Rocha, vamos, vamos no fundo, uh, reviver essa, essa, esse trabalho de, de curadoria com... E assinalar o músicas... com este
1: concerto, não
17: né? Exatamente. Doze músicas diversidade dos ritmos da música brasileira, enfim, passa por tudo um pouco, é, acho que é um espetáculo a não perder.
1: Muito bem. Uh, João Paulo, vamos mesmo em velocidade cruzeira e para fechar uma linha, a última sugestão, a sua é Noite de Stravinsky, da Companhia Nacional de Bailado, de 29 de Abril, portanto está a decorrer pode, até o dia 14 de Maio, no Teatro Camões, em Lisboa.
16: É, mesmo de não perder, uh, absolutamente a Companhia Nacional de Bailado realmente acho que conseguiu o, aqui uma, um, encenações absolutamente excepcionais. Chama a atenção, sobretudo, para a Sagração da Primavera, que vai ser acompanhada pela uh, Orquestra de Câmara Portuguesa, uh, numa reconstituição. Uh, imperdível uhum. daquilo que foi um, a cenografia original e lembro me lembro que em 29 de maio de 1913 foi muito polémica esta apresentação e é essa cenografia reconstituída por um nome fantástico uh, que é Milcent Odson que, que está presente e é exatamente uhum. essa oportunidade que se tem única um, aqui de hoje para ver até o dia, até ao dia 14, 14 de maio no
1: Teatro maio. Camões em Lisboa é João absoluto. Paulo Constância, Exatamente. Pedro Guedes foi um muito gosto obrigado. ligar convosco o GPS da Cultura desta semana voltaremos a encontrar-nos com certeza até à próxima, muito obrigado. boa tarde E a é tudo por hoje, voltamos amanhã ligar o território de uma ponta à outra contamos com a sua escuta, até amanhã fique bem
0: então até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição para esta quarta-feira, dia 10 de maio, com a jornalista Antena 1, Cláudia
8: Costa. O Portugal em Direto regressa então amanhã. Antena 1.